0: 今日の聖書の箇所は、エゼキエル書7章4節から24節と、8章1節から4節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: エエゼキエル書7章の学びをしていますが、4節から9節。私はあなたを惜しまず、哀れまない。私があなたの行いに仕返しをし、あなたのうちの忌み嫌うべき技をあらわにするとき、あなた方は私が主であることを知ろう。神である主はこうせられる。災いが、ただ災いが来る。終わりが来る。その終わりが来る。あなたを起こしに、今やってくる。この地に住む者よ。あなたの上に終局が来る。その時が来る。その日は近い。しかし山々での完成の日ではなく、教皇の日だ。今私は直ちに、憤き通りをあなたに注ぎ、あなたへの私の怒りを全うする。私はあなたの行いに従って、あなたを裁き、あなたのすべての忌み嫌うべき技に報いをする。私は惜しまず、哀れまない。私があなたの行いに仕返しをし、あなたのうちの忌み嫌うべき技をあらわにするとき、あなた方は私があなた方を打っている主であることを知ろう。これはあえて言えば、今日取り扱われることの少ない、でも素晴らしい聖書の箇所です。残念なことですが、数え切れないほどの教会のメンバーにとって聞いたこともない箇所でもあります。まあ、これはずっと昔の旧約聖書に属しているものだから、今は違うでしょうと議論する人もいるかもしれません。でもエゼキエルの使っている言葉は、黙次録やマタイの福音書、25章で、主イエスが使っておられる言葉に比べれば穏やかなものです。ここでのエゼキエルの言葉は、新約聖書の多くの箇所に比べれば、弱虫の言葉です。新約聖書の神様は、旧約聖書の神様であり、神様はどんな時代でも罪を罰せられるのです。パウロが次のように言ったのも不思議ではありません。第2コリント5章の11節こういうわけで、私たちは主を恐れることを知っているので、人々を説得しようとするのです。多くの人たちは今日、教会ごっこをしています。教会を何か安っぽいものにしているのです。彼らは自分たちの忠誠と献身を語りますが、イエス・キリストに対する責務を完全に果たしてはいないのです。それは今のこの時代の悲劇です私たちの問題は十分な教会メンバーがいないということではありません問題は本物のクリスチャンではない人々が多すぎるということなのです何年も前にニューヨークにいた偉大な説教者は次のように言いました一人の冷淡な教会メンバーは20人の粗暴で冒涜的な無神論者よりもキリストの目的を傷つける。エゼケルのメッセージは彼の時代に人気がありませんでした。そしてそれは今日でも同じなのです。エゼケル書7章の10節から14節見よ、その日だ。その日が来る。あなたの終局がやってきている。杖が花を咲かせ、孔慢が蕾を出した。暴虐は募って悪の杖となり、彼らもその群衆も、彼らの富もなくなり、彼らのために嘆く者もいなくなる。その時が来た。その日が近づいた。買う者も,も喜ぶな、売る者も,も嘆くな、燃える怒りがそのすべての群衆に降りかかるから。売る者は生きながらえても、売った者を取り返せない。幻がそのすべての群衆にあっても、群衆は帰らない。誰も自分の不思議のうちにいながら、古い立って生きることはできないからだ。ラッパが吹き鳴らされ、皆の準備ができても、誰も戦いに行かない。私の燃える怒りが、そのすべての群衆に降りかかるからだ。この民を特徴づけているものは彼らが一段の反抗者であったということです。彼らは平和主義者で戦いに行こうとしなかったのです。彼らは正しいことのために立ち上がるのを拒否したのです。そして裁きの時が来て敵が入ってきた時エゼキエルは平和主義に関するバカバカしい信念は一切持っていませんでした。今日の人間は戦争に飽き飽きしていますが、人類の心の中にあるトガが,がある限り、神様は次のように言われてきたのです。イザヤ書57章の21節悪者どもには平安がない、と私の神は仰せられる。イザヤは彼の予言の中で、この真理を3回繰り返しました。エゼケル書七章の十九節彼らは銀を道端に投げ捨て、彼らの金は汚物のようになる。銀も金も、主の激しい怒りの日に彼らを救い出すことはできない。それらは彼らの上を飽きたらせることも、彼らの腹を満たすこともできない。それらが彼らを不義に引き込んだからだ。預言者エゼキエルの中でのゲイベラン博士の翻訳は次の通りです。彼らは銀を道端に投げ捨てる。そして彼らの金は清くないもののようになる。彼らの銀と金とは彼らを助け出すことはできない。エホバの怒りの日に、それらは彼らの魂を満足させることもなく、彼らの腹を満たすこともできない。なぜならこれが彼らのトガのつまずきの石であったからだ。私たちはお金さえあれば、どんな問題も解決できると考えやすいものです。でもお金は人生の問題を解決することはありません。自分たちの集めてきた富が自分たちを守ってくれると感じていたイスラエルのためにここで神様がそのように言っておられるのです結局彼らが頼りにしていた富は彼らを守ることはありませんでしたエゼキエル書7章の20節から22節彼らはこれを美しい飾り物として誇りこれで彼らの忌み嫌うべきもの、忌むべきものの像を作った。それで私はそれを彼らにとって汚物とする。私はそれを他国人の手に獲物として渡し、この国の悪者どもにぶんどり者として渡し、それを怪我させる。私は彼らから顔を背け、私の聖なるところを怪我させる。強盗はそこに入り込み、そこを怪我そう。これは神様の裁きの凄まじい説明です。でももっと凄まじいもの、そしてまだこれからこの世に来ようとしていることを読みたいのなら、バビロンの崩壊を説明している目次録18章、19章を読んでください。そこには人間が大きなビジネスと株式市場に信頼し、ニューヨークの五番街の成功に頼る時代のことが語られています。それはスーツに身を包んだ若者たちがビジネスを成功させ、政府が人生はすべてにおいて大丈夫だと保証するような時代です。でも決して大丈夫ではありませんでした。そのようなものは彼らを救ってくれませんでした。イスラエルのために解放が必要な時、富は彼らを救ってはくれなかったのです。エゼケル書7章の23節から24節鎖を作れ、この国は虐殺に満ち、この町は暴虐に満ちているからだ。私は違法の民の中で最も悪い者どもを来させて、彼らの家々を占領させ、有力者たちの高ぶりをくじき、彼らの政治をけがさせよう。この国は虐殺に満ち、この国は暴虐に満ちているからだとありますが、私たちの時代のなんと正確な描写でしょうか。この箇所について、マギー博士は次のように述べています。私は違法の民の中で最も悪い者どもを来させ、彼らの家々を占領させと書かれています。今日神様は、決して他の国にアメリカを破壊させるようなことは許可されない。そのように信じたい人たちが大勢います。どこからそんな考えが出てきたのでしょうか。神様はバビロンという異教の国がご自分の民を破滅させることを許可されました。アメリカやまた今これを聞いているあなたの住んでいる国が滅びるようなことがあり得るのでしょうか。アメリカ人はいやとんでもない私たちは宣教師を送り出していますよ。私たちはこんなに感じの良い素敵な人々ではないですかと言うかもしれません。でも今、アメリカの道路を歩くことは安全ではありません。この地は暴虐に満ちています。あなたの住んでいる町はどうでしょうか犯罪が多発してはいないでしょうか国が法を守る人々にならない限り、神様は人々を祝福することはおできになりません。お分かりのように、現代の人々はエゼキエルのメッセージを読みたがりません。彼らはむしろ、ヨハネの福音書14章を読みたいのです。誤解しないでいただきたいと思いますが、私もヨハネの福音書14章は大好きです。でも、エゼキエル書7章も聖書の中にあることを思い出さなければなりません。一つの章が他の章よりももうちょっと重要だ。などどという考えをどこかから得たのか私にはわかりません私たちは少なくともエゼキエル書7章に同じだけの時間を与えて彼に自分の事情を語らせてあげなければなりませんさてエゼキエル書8章の学びに入りますが私たちはエゼキエル書の予言の第2の主要な区分にやってきましたエゼキエル書のこの区分の中で、エルサレムとイスラエルの完全な補修が実現し、主の栄光がエルサレムの神殿から去ります。八章にあるエゼキエルの体験した幻について、マギー博士は次のように述べています。八章でエゼキエルはもう一つの主の栄光の幻を見ます。幻の中でエゼキエルはエルサレムに運ばれ、神様の栄光がエルサレムの神殿に現れます。いつでも次のような質問が出てきます。エゼキエルは実際にエルサレムに運ばれたのでしょうか私は自分の見解をお話ししますが、これは誰一人独断的になることのできない、そしてほとんどの人たちが同意しない問題です。質問に対する一つの答えは、エゼキエルは単に幻を見ただけで、その幻は、ケダル川のほとりで見たというものです。第二の説明は、エゼキエルは文字通りエルサレムに行って、そこらを歩き回り、ここに記録されていることの全てを見たというものです。私はこのどちらの解釈も受け入れません。私は、エゼキエルの経験が、使徒パウロと使徒ヨハネがした経験にとても近いものであると信じています。パウロは第二コリント人への手紙で自分の体験を次のように述べています。第二コリント十二章の一節から三節。無益なことですが、誇るのもやむを得ないことです。私は主の幻と刑事のことを話しましょう。私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に、肉体のままであったか、私は知りません。肉体を離れてであったか、それも知りません。神はご存知です。第三の天にまで引き上げられました。私はこの人が、それが肉体のままであったか、肉体を離れてであったかは知りません。神はご存知です。これは彼がガラテア地方のルステラで石打ちにされ、そのまま死ぬように残された時に起こったのではないかと思います。私は彼が実際に死んで神様が彼を死から蘇らせ、またその時に彼が第三の天にまで引き上げられたと信じています。ヨハネもまた黙次録4章に記録されているように天に引き上げられました。このことの中では、ヨハネは、教会の警挙の姿であると思います。教会の警挙の時には、すべての本当の信者たちが、主と共にいるために引き上げられるのです。目次録の2章、3章では、しきりに教会について言及されていますが、4章の中でのヨハネの経験の後、教会、つまり呼び出された者たちの集まりは、もはや言及されていません。教会は今、キリストの花嫁であり、もはや地上にはおらず、主と共にあるのです。ですから私は、ヨハネが天に引き上げられたのは、警挙の姿であると理解しているのです。エゼキエルは実際にパウロやヨハネと同じように引き上げられたのですが、エルサレムやその周りの地域の人々は彼がそこにいたことに気づかなかったと思います。私たちが取り扱っているのは自然のことではないので、私はあなたに自然現象として説明をしてあげることはできません。ただ言えることは神様が彼を引き上げられたのです。そして起こったことは超自然のことでした。エゼキエル書八章の一節。第六年の第六の月の五日、私が自分の家に座っていて、ユダの長老たちも私の前に座っていたとき、神である主の御手が私の上に下った。エゼキエルは長老たちと一緒に座っていました。その集まりはなかなか陰気なものだったと思います。二節私が見ると火のように見える姿があった。その腰と見えるところから下の方は火で、その腰から上の方は聖堂の輝きのように輝いて見えた。これは一章の中に記録されているエゼキエルの幻の一部によく似ています。神様の栄光のこの素晴らしい幻は、エゼキエル書の中の一つ一つの幻の基礎であり、私は個人的にそれが目次録の基礎にもなっていると思いますとマギー博士は述べています。エゼキエル書発祥の3節から4節するとその方は手の形をしたものを伸ばし私の髪の房を掴んだすると霊が私を地と天との間に持ち上げ神々しい幻のうちに私をエルサレムへ携え行き妬みを引き起こす妬みの偶像のある北に面する内庭の門の入り口に連れて行った。なんとそこには私がかつて谷間で見た姿と同じようなイスラエルの神の栄光があった。その方は手の形をしたものを伸ばしと書かれていますが神様は御霊です。私たちのような手を持っておられるわけではありません。でも聖書が神様の指の技、または見ての技が天に見られると教えるとき、それを理解することができます。なぜなら、私たちには神様が手を使わないでどのように世界をお作りになったのか理解することはできないからです。聖書は無限を理解することを助けるために私たち自身の有限な表現を用いています。またこの箇所について、マギー,ー博士は次のように述べています。私の髪の房を掴んだと書かれていますが、エゼキエルが髪を剃ったことを思い出されると思います。エゼキエルは、髭も頭も剃ったのです。でも、それは一年ほど前のことで、今は彼の髪の毛は伸びています。神様は彼の髪の毛を掴まれました。そして霊が彼を地と天との間に持ち上げ、神々しい幻のうちに彼をエルサレムへ携え行きました。エゼキエルは実際に引き上げられ、神様の御霊によってエルサレムに携えて行かれました。彼の体が一緒に行ったかどうかという点については、私は議論しませんが、私はむしろ行ったのだと思います。エゼケルがエルセレムに携え行かれたというのは聖書の中で何か新しいことであるわけではありません。あのエリアも引き上げられましたし、新約聖書の中ではピリポのことがこう書かれています。使徒発祥の39節水から上がってきた時、主の霊がピリポを連れ去られたので、カンガンはそれから後彼を見なかったが、喜びながら帰っていった。ピリポは体ごと移されました。そしてエリアにも全く同じことが起こりました。そしてこの人エゼケールにもおそらく同じことが起こったのだと思います。妬みを引き起こす妬みの偶像のある北に面する内庭の門の入り口に連れて行ったとあります。この妬みの偶像はマナセが宮に置いた第二列記二十一章、第二歴代史三十三章にある、憎悪と冒徳の偶像のことを指しているのかもしれません。おそらくその古い偶像は、片隅に押しやられ、しばらくの間忘れられていたのだと思います。でも今、エゼケンの時代に引っ張り出され、悔い改めて神様に立ち返らなければならないはずの民が、もう一度その偶像を拝んでいるのです。エゼケル書の8章から10章には、宮とイスラエルから主の栄光がだんだんに撤退していくのを見ます。私は、栄光は実際には以前のマナセの統治の間に去ったのであり、ここではエゼケルに幻が与えられたのだと感じます。ほとんどの聖書解釈者は、栄光は補修の時に去ったと思っていることは知っていますが、私はそれは正確ではないと思います。もしも、とても邪悪なマナセの統治の間に栄光が去らなかったのなら、イスラエルの歴史の他のどの時代も栄光、すなわち神様のご臨在が去るように仕向けるようなことはできなかっただろうと私は理解しています
0: 。命のみ言とば、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は最終的なエルサレム崩壊の予言というテーマでエゼキエル書7章4節から24節と8章1節から4節をお届けしましたお話はラジオ牧師福田博之さんでしたなお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしておりますお便りの宛先は郵便番号5 9 2の8 3 4 5大阪府堺市浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc gmail.com ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう。